0: 嗨， Hi, 大家好，我是玲玲。我女人。两个礼拜没有录音。
1: <笑>大家都过得很快乐
0: 。<笑>真的。<笑>不用每个礼拜也想说怎么办？怎么办？要周末了，稿都还没生出来、嗯
1: 。但没想到竟然有被人催稿了
0: 。我本来是八八节回回家那一走，因为要专心陪家人，所以就暂停一个礼拜。然后后来又出游，所以就又没有办法更新。八八节月初，月<笑><笑>底<了>。<笑>所以两个礼拜啊，刚刚好。<笑>好了，我我反省。<笑>有鉴于就是两个礼拜没有录音，所以我就想说这一周的主题要特别一点。你有觉得特别吗
1: ？我是觉得还好啦。真
0: 的吗？我觉得还可以耶。因为我觉得我这次选的这个主题蛮贴近现在大家的生活的
1: 。现在大家生活发生什么事
0: ？就是没有办法出国啊，所以我我就把。原始始祖级的 YouTuber 请出来，来带大家去环游世界，就是林献堂本人。
1: 我还是觉得他比较适合当<笑>当布洛克
0: 。布洛克以他那个形式，的确是布洛克。但我觉得他如果活在现代，他就是 YouTuber 或是 Podcaster 走更
1: 啊。而且他的内容性质其实蛮像那个，是蛮像 Vlog 的。
0: 嗯，他那个时候，李献堂在几岁的时候啊？一九二七年，四十七岁的时候有去出发环游世界，然后那个时候就有每个礼拜都把他的游记寄,寄回台湾，然后刊登在自己创办的台湾民报，以一周为一次更新。哎，我现在周更有时候都觉得唯有压力，然后休息了两个礼拜，他可以这样持续，他总共持续了四年呢、欸
1: ，而且还带了两个儿子。可能这件事情，我觉得也关系到他为什么出发，就是我们大家现在出发都是为了什么？哦、嗯啊，寻找梦想，<笑>或者是什么，或是什么种励志之类的。我要找自己，
0: 寻找自己的人生，我不知道我是谁
1: 。对对对对对对。哎、欸，其实其实有点像，有点像。嗯，因为他当时也是为了，就是在国内有很多的、呃、政治的运作啊，都是。不如人意，好像有一点心冷的想要踏出世界，嗯、因为在那之前，他其实有非常尽力的在日治时代上面推动了议会请愿运动嘛。对。那迟迟其实没有一个没有一个多好多明显的进展，嗯、然后他也就抱持着来去心冷的情况下，然后看看说，好吧，那其他的国家都怎么做，他做成以后、就是、有什么样的结果嘞？
0: 去各国取经的概念，就对了
1: 。对，然后就变得有点像，除了这种震惊事以外，也记载了很多很 vlog 的生活的事情
0: 。对，然后但是因为它的游记，我记得有十十几本，很多本，记得好像二十几本。对，我记得就是一个很庞大数量，所以我们也不太可能就是把它讲完，所以我只调了一点点。哈哈哈哈哈哈。哎，而且、欸、一,一集讲完，当然是只有二十本里面的一点点。对，而
1: 且我觉得这件事情是很<笑>很好，就是因为我们现在对于那个林献堂都太神格化，觉得他离我好远。对，哦、覺他,
0: 他觉得他做了很多什么很爆干屌的事情。对对对，對就觉得
1: 很英雄化、很神格化他。嗯、但是你去看他的很多游记，你去看他写的东西，其实他就是一个，他就看到他很生活那一面，然后就会看到他其实也，我们可以用现在很多很。贴近的词汇去描描述他，对，比如说可能是一个谜底啊，或是一个木头人
0: ，有的时候你也是没有见过世面嘛，
1: <笑><笑>就出来见见
0: 。哎<笑>、欸，
1: 看完之后就觉得林献堂跟你朋友没什么两样
0: ，对，就会发现他其实跟我们。一百年来出国的时候会看的东西好像也差,<笑><笑>也差不多
1: 。一百年来，
0: 会看的事情也差不多。而且有些事情我觉得很有趣的是，你会发现其实一百年来也没什么改变过。
1: 不知道这不好
0: 讲，看来是好还是坏？嗯，可能有好也有不好吧
1: 。但是我们地球就这么无聊
0: ？嗯，地球不无聊啊，有些地方你没去过啊。林献堂的那个游记也不是每个人可以做的。他光是搭船，他都搭那种一等舱，就是现在人搭飞机就等于是头等舱、嗯。嗯嗯嗯。他搭头等舱环游世界，我现在可以在头等舱工作环游世界、啊，我我是没有办法自己坐头等舱环游世界
1: 。对，所以他就是一个，你首先要这么做呢，你就是要够有钱。对。不管是一百年前或是现在都是
0: 都是，你就是要够有钱。对，所以他现在就
1: 是炫富型，对对
0: 。对九妹嘛，
1: <笑>比那个再富更多。
0: <笑>然后我觉得很贴合现在，是因为大家现在也都没有办法出国，所以我们就让林现堂带我们一起出国，看看他那时候看到了些什么东西
1: 。由空姐带着林现堂，带着大家去旅行。哇，好贴切
0: ！林现堂的世界开箱文，<不><笑><笑>我们要接这句话。<笑>走，出发！林现堂的世界开箱文。他不是自己一个人前往，他有跟他的二儿子一起出发，然后跟我们讲，他是搭头等舱。另外一个儿子是他那个时候他在英国那书，所以他在欧洲跟他汇合。哦哦哦。对对对、呃、他们应该始是从到香港，然后再转乘可以达到欧洲的叫做鹿岛丸号，然后从香港再转进新加坡、马来西亚、斯里兰卡这样。他们经过夜门的时候去。埃及，因为他们那个是，我觉得他们那个好像大家是有点像游轮，嗯，你现在去游轮旅游的那一种船，所以他们要下埃及停了一天，然后他们就是，你现在去埃及你会干嘛？他们就去干嘛？然后他们就去坐了那个骆驼，就去人面狮身像前面拍照做纪念。他的游记里面就清楚的写到说，车停于金字塔前，需换成骆驼。然后在人面狮子前照相做纪念，你看，是不是跟我们一样？后来再到法国马赛，这时候他的那个大儿子就来跟他汇合，他两个儿子还都还,都还蛮年轻的，而且他那时候我觉得他蛮酷，他他住在欧洲的时候他没有就是住旅馆，他是现在我们讲起来的话，就是他住在 Airbnb 的日租套房里面，嗯嗯,嗯,嗯因为他请他的儿子就是房东在帮他。租了另外一间房间。他在嗯欧洲的时候，他也有观察到说，就是大多数的市民都是使用、嗯、公车或是地下电车。英国的公车现在去比较少了，现在去都是观光巴士，就是观光客会搭那种红色的那种上下层的公车，就是他们那时候所谓的公车。他们那时候是真的拿来当公共汽车，但现在。现在我记得应该都是观光客在搭，那时候一百年前就是地下铁了。他们那些乘客在地下铁上面做的事情就是看报纸、看书或是看报纸，其实跟我们现在也是差不多我们现在在捷运上面啊对啊，就是最多就划手机啊、看看平板，
1: 还能干嘛？
0: <笑>在、L、school 一点也是看书啊，
1: <笑>好像也没其他也
0: 对啊，其实也没有什么变
1: 啊。o p 欧文卷
0: ， e n 卷是什么？
1: 就是就是有乐器，你就可以在公共上面就是。演奏啊，然后旁边人就会来哦，一起跟你一起演奏。嗯哦、我感觉一百年前可能还没有，我不知道有了，嗯、可是李现成没看到。哈
0: <笑>但他在英国的时候
1: ，他就找到了他的归属
0: ，找到了他的归属什么归就
1: 是他在他从前面的地方，然后跑到欧洲到英国这地方，这个地方算是我觉得找到一个他觉得找到一个属于他的地方。嗯，为什么会这样讲呢？因为他本身。的呃，出身啊，就是一个士绅嘛。嗯，然后他在日本的统治底下，日本他是一个注重一个比较礼教礼仪的一个国家。然后他的地方看到的就是，不管是人民的互动的友善啊、亲切，那个礼貌，或是那种绅士行为，然后一直到他的政治的这种议会，嗯、一直他想要争取的东西，他终于看到了这种实行这么久以来的国家到底怎么做。所以他在这个地方算是也待了比较久，然后看到不同的东西
0: 。他去他蛮多国家都会特别去看看他们的议会，他想知道他们的议会是怎么。所以他在英国议会的时候，其实很惊讶一点是英国议会居然是有女性的国会议员参政这件事情，就是蛮打开他的眼界，想说原来女生居然也可以。参与国家打死，不过可能是因为在英国这个带给他太多的惊吓，所以他在英国就生病。哈<笑><笑><笑>、欸、你有在旅游的时候生过病吗
1: ？哦，有哎、欸，真的、哦，还去带团的时候
0: 。然后嘞
1: ，我之前有常在在当华语领队，然后我常,常主要带的都是私路线。嗯、然后那一次是刚好不晓得发生了什么事情，然后导致我是在我那时候是咽喉炎跟。咽喉跟哪里同时发炎，然后发炎到我完全不能讲话，然后也不能吃东西，然后吞口水都会痛
0: 。好严重
1: 哦。然后那个时候是盯到凌晨凌晨的一两点，然后把团员都安安定好之后，我们那时候那那天我们在沙漠露营，所以离市区非常远。对。然后我们就是请这个营区的主人，然后开车到我们到市区。然后我再拉搭,搭那个计程车去医院，是不可怜。对，然后到医院之后，他说：“哇塞，你这个很严重哎。”然后我就我就在医院里面挂点滴，挂了三瓶吧，然后挂到个六点。然后我就跟他说：“时间差不多，我挂完了。”我就再搭回来，对，搭计程车。然后<我>然后大家就,就起床了。我说：“哦，哦我们可以
0: 的。”好
1: ，<笑>对，那个是我觉得是出国最痛
0: 苦的一次，最
1: 最最痛苦的一次
0: 。我也是这样觉得，我觉得旅游的时候。生病都都会蛮痛苦，一是你在就是环境陌生的地方
1: ，嗯
0: ，二是你也不知道状况现在是怎么样，是轻微的还是严重，因为尤是牙痛这个也没有办法直接解决。
1: 啊，你去过那么多地方，也会有这种状况吧？就是你最惨
0: ，最惨的一次是那一次、嗯，要去工作之前，我觉得好像已经发烧了，但我就想说应该是还好吧，吞个什么退烧药，要普拿疼。退烧就可以工作了嘛？嗯， oh. 就是那时候身边的朋友都是叫我不要去，但我就觉得应该还好吧，没有差。嗯，结果去了之后不得了，怎么吞那个药我都没有用，因为我那一次只是去飞过夜班而已，所以应该再讲隔天就回来，所以我才想说可以去。呃，我们的包包又会有一些常备用药，所以我就想说不行的话，我还有一些药带在身上，然后明天就回来再去看医生，应该是 OK 的
1: 。嗯嗯嗯。
0: 结果那天大家吞了差不多十十几颗止痛药啊，然后都没有用，一次一天。一天，对，就到隔天，然后痛到睡不着。嗯
1: ， oh.
0: 对啊，然后回来才发现，就是嗯、呃、扁桃腺化脓。嗯嗯、mm ， hmm. 对对后来就把扁开刀把扁桃腺拿掉。开刀。对啊。在国外。没有没有，飞回来台湾的时候， oh. 对啊，那一次也是超痛苦，要睡也不是，然后你又想到明天要上班什么的，然后还要跟乘客讲话，因为那个也没有办法开口讲话。嗯嗯、mm
1: hmm. 对啊
0: ，我可以睡，所以我可以懂的，但我觉得你们更痛苦，因为你们讲的话更多。
1: 对，但是我觉得那次我刚好带的客人们都很贴心，然后他就我可能讲一讲，哦，不要讲，不要讲，不要讲，我走，我走，我走，好好好，几点？几点？
0: <笑>那你遇到可能客人，对，这样还蛮好
1: 的，这样还蛮好的
0: 。林宪堂的出国游自己不免俗，也要跟大家一起体验一下，就是在国外生病是什么感觉
1: ？对，然后刚刚讲到一个事情，就是。他在里面，你刚刚讲到啊，就是里面看到女生有啊啊有有有，对，就关于这一点，其实我觉得也是看林献堂一个蛮特别的地方，就是因为他本身是一个绅士嘛，那他在出生到出国的这段时间，其实他就经历过日本，就是去除掉他这个觉得华人的陋习，包含了裹小脚啊这些相关习惯，所以他的。想法相对于当时的台湾，其实是走在比较前面的。然后他当时就有说过一句话，一个一个体悟，就是说，如果你要看一个地方的文明程度，那你就要看那个地方的女性的穿着。这个点呢，也会是他在出国去各国的时候的一个考察，对考察的一个一个的<點>一个重点。但是虽然他他当时有做了一些记载，就比如说这些、欸、女生穿的衣服有多花美啊，多华丽啊。可是有另外一点就会蛮耐人寻味的，就是他就看到有一些国外的女生，就是衣服啊、裙子啊穿的比较短，他只要一转身或是风呃一吹一动，他的裙子就会掀起来嘛。然后他下的评语就是说，真是难看。<笑>对，所以他其实虽然有那样子的想法，可是毕竟我觉得他还是有一点传统的华人思维，嗯、所以会觉得说，虽然他有一个开放程度的想法，可是对于当时国外已经大家普遍的认知是觉得很平常的事情，他觉得还是有点不能接受
0: 。我觉得，我觉得他是刚好接在那个中间，在就是没有那么前面，但也在台湾已经算很前面。啊，对对对对对对。對因为毕竟那是一百台湾一百年前，他完全可以自诩为就是那个什么女权主义倡导者。哎，他
1: 是他是对，他是像他
0: 就很尊重他老婆，他就是十八岁娶了他老婆之后就没有再纳妾啊，或是娶别人。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯对
0: ，然后他也很鼓励什么，他老婆就去念书啊什么的，所以他都很尊重他老婆。我觉得这是那个时代算是很特别的一件事情。呃
1: ，而且他当时在当时台湾的政治上面，他也的确算是有。稍微做到带动女权往前走一点的一个一个角色。另外一个讲说这种可能东方跟西方的这种传统差异，就是她走到国外，那他就是会走到这种红灯区的地方。嗯、她对于这些这些性工作者，然后她下的评语呢，就是不知礼仪，忘却羞耻。
0: 我觉得大家，大家如果有办法去捧那些，第一件事就冲啊！对啊，对啊，所以
1: 他都已经走到国外了。你看看我不，我在想他有可能另外一个另外一个顾忌，或者他讲出这些话，第一个可能是他真的这样想，嗯、第二个就是可能他带着两个儿子，<笑>而且他还要去负责定时定期发那个
0: 邮寄，对，
1: 发邮寄给国内的人看，而且他老婆也在看
0: ，对他老婆也在，他老婆只能透过邮寄更新他的近况。
1: 对，然后甚至这件事情呢，就是像刚刚我们刚刚讨论说啊，在国外生病了这件事情呢，也是因为当时科技的关系，所以他老婆也是看了邮件才发现，<对>看报纸才知道，看
0: 报纸边看边落泪，<对>觉得很心疼。我觉得他可能也是一方面也是要做个榜样给他两个儿子看啦
1: 。真的，遇到这种对象比较爽不知羞耻，心<笑><笑>飞起来了，真难看。难看
0: 然后再赶快走到多看
1: 个两眼。<对><笑>不过我觉得那个什么像像那个林献堂，他你一般在照片上看他看到他的那种装扮啊，那种服装，其实走在英国是真的一点违和感都没有。他
0: 很介意他的穿着，然后他大部分在欧洲的时候也都穿西装，然后他还会戴帽子
1: 。这个也是他一个个人的坚持。然后就是如果大家回去看历史的话，就是一九二零年代这个时候是一个。服装很非常多样化的一个时代，为什么这样说？是因为当时有西方的思潮进来，所以有人穿西装，嗯、然后当时在日本殖民的情况下，所以有人穿和服，然后当时呢又有一些很有本土思潮的人们认为说，我就是不穿西服，所以他们会有人把两套衣服合起来，对，有点像
0: 混搭风，对
1: ，混搭风，然后现在会把那个这种风格叫做台湾服。那其实他看起来有一点像我们去看明初时代的那种服装，就是戴着一个西装帽，然后有一个长袍马褂，有一点像那个样子。哦。那林献堂本人呢，又是因为比较、呃、抗日一点，<对>所以他是一身就是不说日语啊，不穿汉服，所以他走到他,他一直穿西服，所以走到不穿和服了。啊，对，不穿和服。嗯嗯我刚刚说什么？不穿汉服。哦，不穿和服，不说日语，不穿。<笑>不穿日语，不
0: 穿<笑>完蛋了。童子不说日语，不穿和服
1: 啊，对，对所以他这身装扮走在英国也是刚好
0: 。对，刚好，我觉得蛮适合他的。他其实穿起来没有一个违和感
1: 。对，而且他真人长得一副就神士样
0: 。他长，我觉得他长得蛮严肃的，其实。他那个小胡
1: 子很很
0: 很赞。<对><笑>那大家如果有资源可以去看，因为他们，呃，他爸。就是林献堂跟他俩儿子有就一起合照，他大儿子长得蛮帅的，<笑>没有，这、就、只是我个人一点小观察而已。<笑>他大儿子在那个欧洲念书，但我觉得大儿子蛮帅，大家可以去找来看看。那个林献堂在欧洲停留很久，他曾喜欢欧洲的就是风气，然后。呃、文化啊，这些，他尤其特别喜欢那个法国，然后形容巴黎是光明的巴黎，那他一定是没有被偷过东西。欸、對巴黎
1: 端的时候之外
0: ，对啊，巴黎是大家普遍想起来是蛮浪漫的，但其实巴黎有些地方也是蛮脏的，而且巴黎最恐怖的是他们的扒手真的是很强。他有办法偷东西，偷到你神不知鬼不觉，然后你一点感，就是你你一点感觉都没有，然他已经结束。你被偷过？有差一点点，然后我身边很多朋友都被偷过
1: 。那为什么你没被偷？没被成功
0: ？因为我不喜欢人家靠我太近，然后我就觉得为什么好像一直后面有一个人。有点贴我太近了，对对对对对，然后我就我低头看，他的手已经在我的包包的一半，有什么要在我裙子里捞？<笑><笑>我是把护照放在裙子里，就是在，我。而且真的是他最屌的是，我的手已经抓着我的包包了，嗯、然后他的手还有办法搓，就是我不知道他哪里找来的空隙，但反正我看到他的手就已经卡在一半了，我看到我一定会跟他讲说你干嘛。然后他愣住，然后我也愣住，就我也想说，那现在是要怎样？因为他们那种爬的通常都会有两个人一组，另外一个其实就在我们的前面，然后那个人就看我们俩状况不对，他就赶快叫了那个人的名字，他就回神，然后就赶他们俩就赶快跑走。那
1: 、啊、你就跟他待一阵小眼，一句话也不说
0: 。没有，那个大概可能几秒钟的事情而已吧。哦、oh.。对对对对对对，我在寝室哪一件是没有被偷过东西？哎<笑>、欸
1: ，他这么有钱，被偷搞不也没感觉。
0: 哎、欸，其实我有一个问题，就是我在看他的邮件的时候，我有一个我很想知道，就是他们那个时候是那个时候没有信用卡，他环游世界要怎么带那么多钱去环游世界啊？哎，我
1: 也不知道
0: 哎。对啊，我就蛮好奇的这件事情。我们刚刚说林县长虽然是很注重自己呃服装仪容的人，大家其实也有吃过鳖，就是他们去巴黎大歌剧院看表演的时候，然后林县长要买就是买东西，就是你人家做游人，就要做一等舱，所以他。看表演，位置也都画在第一等席，可是他那时候不知道第一等席穿的衣服要比平常穿的还正式。虽然我不知道什么叫做比平常还正式是要怎么样，嗯、就是他们已经穿西装了，但还不符合做头等席的标准。嗯、所以他去看表演的时候就被请到，虽然他已经付完钱，但是就是还是被请到就是二等座位才能进去观看表演。可是我觉得欧洲,欧洲人其实对这个这件事情，从很久以前就是很要求。我觉得台湾倒是还好，大部分的人只要不要穿拖鞋啊，你不要太夸张，都还 OK。
1: 台湾是真的比较 d 一点
0: ，就是他我们好像没有很介意这种事情
1: 。这个事情其实在当时台湾其实有一个蛮特殊的现象，就是哦、啊，我们觉得我们台湾人都 s o 啊，好像很多事情没有那么在意。这个事情如果是那种很严谨的日本人来到台湾，其实他们也会得到类似的评语吗？类似的是算病吗？的确，一开始算病，<笑>他们就发现说：“哎、欸，我们日本人来到台湾之后，因为什么不知道，可能不知道是因为水土不服还是天气的关系，然后发现说：哎、欸，我们的做事的效率，我们严谨的思想，我们好像一点一滴的丧失了。<花姐>”<笑>然后当时这裡有一个。有一个正式的病名叫做热带神经衰弱
0: ，哎，真的有病名。对对
1: 对，然后这个热带神经衰弱有个俗名就叫做南洋呆
0: 。如果你下次去隔那个看表演。然后你看隔壁的穿短裤，你就跟他说：“你这个南洋呆。”你个南洋呆，
1: 不是<笑>蛮可爱的。<笑>蛮
0: 可爱，他可能还一头雾水，想说那讲，你在说什么
1: ？<笑>对，南洋呆蛮可爱，而且这件事情、呃、算是当时影响蛮久的一件事情。就是如果你现在回去看，前一阵子不是很常有那个弯、啊、身。的议题，<对>然后如果去看那些湾生的记载的话，他们都会有一种来台湾待了很久，回到日本之后不适应症，对不适应，而且日本人觉得他不是日本人，嗯
0: ，就会
1: 觉得说，呃、啊，你就是懒懒散散，然后脑袋爬带爬带的<笑>
0: <呆>，南洋带
1: ，对南洋带，所以他们回到台回到日本之后，就有一种融不回去的感觉。都是南洋呆的
0: 。对，如果你身边有这种人，就可以称他说：“你这个南洋呆。”对，所
1: 以我们都是南洋呆，<笑>我們是土生土长的南洋呆,呆哦。<笑>我为我骄傲
0: 。对，我已经呆了两个礼拜了
1: 。<笑>我让我骄傲。不能怪我啊，台湾就这样。
0: 对、啊、不知不觉就松懈了。<笑><笑>所以林先生可能那时候还有一点南洋呆，
1: <笑>他已经是很不呆了
0: 。如果大家去巴黎，就會知道巴黎咖啡店其实是非常多间的，然后从100年前就很多间，一0多间这样。嗯、呃，林先生本人本来就很喜欢喝咖啡，他就是，我觉得他真的就是完完全就是现在的文青，因为你知道他喜欢去咖啡店，而且他还爱喝单品咖啡
1: ，对，有钱人的生活，
0: 真的就是有钱人的生活。而且现在，现在也很多人假日就会跑咖啡店，他也是这样。
1: 如果你去过这么多国家，你印象最喜欢首推的会是哪里的哪一家店
0: ？咖啡店吗
1: ？或是你类似的
0: ？我觉得好像没有什么特别觉得印象深刻的咖啡店，因为不同国家的咖啡店的氛围都很不一样，巴黎的你就会，你去那他们的咖啡店，有可能是因为他们的那个是他们的日常，已经历史很久了，嗯嗯嗯、所以你去他们咖啡店，其实你会有一种很融入在他们生活里的感觉。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯对
0: 我觉得，呃，法国的咖啡店，如果大家有时间去的话，可以去体会看看
1: 。嗯、也都是，如果像澳洲那样子，一早上就要点一杯咖啡，然后站着喝完就就就，就
0: 没有，他们是会呆在咖啡店混很久。然后他们也没有在吃东西干嘛，他们就是一直聊天。欸、他们
1: 都不限时哦
0: 。他们好像没有限时间，嗯、对。然后一直他们会一直烤东西，比如说面包什么，然后你就会一直闻到很香的味道
1: 。那会有人用电脑吗
0: ？也会，就他们做各种事情。
1: 那跟台湾蛮像吗
0: ？对，但他们就是有分室内跟户外，但他们其实分界线没有那么明显。然后再配上他们的天气，就是有点凉凉的，但是又会有很强烈的阳光，其实是蛮坐在那边是蛮舒服的。嗯嗯嗯、对啊。然后越南的咖啡店也蛮有趣的。嗯、越南有一个很知名的景点，就是它是一个那个公寓
1: 。突然想到，我们今天讲讲《林仙堂游记》，一个空姐，一个林队。然
0: 后是啊。<笑>越南有一间，它不算是一间，它是好几间，然后它叫做公寓咖啡。之前听说有人要拆掉，但我不知道后来拆了没。对、啊啊、对对对，它就是。呃，每一层楼都有好几间咖啡店，然后你可以就是慢慢走，慢慢看。你要，你想就很
1: 像一个，如一个一个公寓大楼，然后每一个隔间都是一间咖啡店。对
0: ,對然后日本的咖啡店就做得非常的让你却步，<笑>他们做的很有质感
1: ，对,對，会有一种有距离感
0: 。他们营造一个很好的精品咖啡的形象。如果要硬要说真的蛮喜欢的话，我有跟。就是喜欢喝咖啡的朋友去过，在旧金山，旧金山有一间，就是他们是跟小农合作的咖啡店，他们的咖啡豆很特别，就是他们会在他们的店里卖他们的咖啡豆，然后他们的咖啡豆就是以那个农夫的名字为命名，嗯，嗯所以你有可能这一季买完，下一季就没有了，嗯嗯
1: 、所以你
0: 念的那个咖啡豆名字都是那个农夫本人，我觉得蛮可爱，哦,哦哦，对对对。他从法国离开之后，又去了摩洛哥，然后又去了意大利，后来去了德国、瑞士。然后他在瑞士的时候，就是另外一间板桥林家的的男主人。有钱人都可以这样在国外相遇，一百年前就是这样。真的，现在也是
1: 。有钱人什么都比较会。<笑>
0: 真的。但我觉得他那时候蛮好笑，那时候他们就是有相相约接班去滑雪，然后。他就有写说，就是看很多人在那边滑来滑去，好像很好玩，可是他没有练习，所以他不敢去滑。
1: 对，然后我觉得要要把那个原文念出来给大家听听看。嗯，就是他的原文叫做“余等在山上，在雪雪上滑走，甚为有趣。可惜未曾练习，不敢轻于一试。”然后我觉得这个地方就可以看到，哇！就是大家历史课本上面那个什么台湾自治的运动的领袖啊，文化的保姆啊，在这边不敢一试。议
0: 会哎、欸，
1: 对，在这边不敢一试。滑
0: 雪我不行
1: 。滑雪我不行，就是反,反抗的总督府 OK 了，滑雪不行、喔、滑
0: 雪我不行、喔，<笑>不要害我摔倒，好恐怖哦、喔！怕。<笑>对，然后后来甚至有去参加，就是非常著名的威尼斯嘉年华会。然后我觉得在威尼斯嘉年华会的时候呢，就出现大家旅行中一定会有个一两次的艳遇
1: 。一定吗？<觉>没有啊<笑>你。你的生活跟大家不太一样
0: 。我觉得很多人在国外会有艳遇，是因为大家在国外，因为
1: 你是生理女因为你是生理女。啊、理
0: 女我觉得大家都有哎、欸
1: 啊。真的吗？我觉得啦。我要
0: 应该不是大家都有，应该是说我觉得几率比较高。我觉得
1: 华人男性在国外。<笑>很很吃
0: 亏，你就好。好对我只想说，好像机率比较高，因为我觉得大家出国的时候都会保持这一个比较，好像我是来玩，然后在外面做什么事情也不会知道那种心态。小秘密。对对对对对对对，然后就很容易被我艳遇。<笑>然后那时候呢，他去参加嘉年华会，嘉年华会就是你知道，大家就是人挤人这样，然后全部都挤在一起。然后林献堂本来是一个其实有一点微微严肃的人。但是因为当下那种气氛使然、啊，你就会觉得好像我做这件事情没有那么突兀，蛮蛮有趣的。对，入境水俗，就有点像是你去夜店，你也会跟着跳舞
1: 之类。嗯,嗯嗯
0: 嗯。对对对你可能平常不跳舞的，那你也去摆一下摆一下这样。就他跳一跳跳一跳呢，他就觉得好太急。<笑>他就觉得为什么大家都在摩擦我
1: 。哈<笑>婆以为苦
0: 。他有什么？不得已，承其起落之势，亦与之同作跳舞，
1: 就勉强跟你跳一下啦
0: 。对，他就想说，那把我的频率就跟你一样好了，这样我们就不一直摩擦了。<笑>结果他边跳，然后就听到他的靠近他的耳朵旁边就有笑声，就他说，他一转头就看到一个少女，跟他的脸贴不过两寸
1: 。两寸是六公分吗
0: ？两寸好像，但反正就是很近就对了。嗯
1: 、六公分太近了吧？
0: 对，大概就是一个大拇指，好近，快要鼻子贴鼻子，然后嫣然而笑，这是他，这是他写的，这不是我讲的。<笑>欲向他要求接吻，这种时候大家气氛使然，我觉得大家应该就觉得哦，就亲一下，来一下嘛吧，来嘛。对啊，来一下，在国外小秘密，来都来了，<笑>小秘密没有，哎，他是滑雪就不敢意然后他就随即掉头避之。
1: 哎，真难看！
0: 他就<笑>，他就拒绝了耶
1: 。儿子在看
0: 。儿子在看、啊，<笑>悲伤没动
1: 。妻子在等我的邮寄
0: 。外旁跟何背。<笑>他就拒绝了。林先生真的是一个有点严肃的人呢，就是对于这些礼仪上的事情
1: ，对，就是感觉会有
0: 男女之间的分际，我觉得他蛮介意的。我觉得他很厉害，她可以拒绝一个贴贴着她不过两寸的少女，而且听她描述，我觉得应该是长得蛮漂亮所以如果大家下次有艳遇的话，标准答案记得写说，说我立刻掉头避之。后<笑>来他们就结束了欧洲的行程，大儿子就继续留在欧洲，因为他在欧洲念书，然后二儿子就跟着他跟爸爸一起出发前往美洲之旅。到纽约之后，林先就有机会看到那时候纽约就有蛮多那高楼大厦了。对，然后他就有机会可以搭乘到就是比较快的升降梯。然后他说他在那之前以为就是每层楼至少要花费大概半分钟，所以假设没有个半小时是没有办法到顶楼的
1: 。就在他
0: 那在那之前，他对升降梯的想像是这样。他说殊不知有分普通、极型跟最极型。所以其实就是这个科技比他想象中的还要再发达一点
1: ，而且呃林建堂到了美国，也算是刚刚讲说他到了英国有他的一些期许在，就是他可以看到这个民主的制度是怎么怎么怎么运行的。<对>他到了美国也有抱持这样的想法，就是他去理解这个美国是一个最自由民主的的、嗯、的的地方。那同时呢，他的国家的背景跟其实跟当时台湾又有,有点像。因为他当时都是有一种被殖民地禁禁锢，然后想要从里面怎么可以蹦出一个国家，然后形成起来，然后抱着这样的心情去看。那中间其实当然有看到他当时发展的的的情况，觉得很算算算赞叹吧，或是开眼界。可是他同时也看到一个觉得他来之前没有想象到的事情，就是关于种族。对，因为在那个时候其实。白人跟黑人的地位还是不同的。对，那当时他其实对这个、这个部分有写了蛮多的评论跟游记，都会讲说，呃，他看到了，比如说是用餐或者等车的时候，白人跟黑人在不同间，他对这件事情他觉得是觉得是没办法理解呃理解跟谅解的事情
0: 。他去看歌舞剧的时候有一样的困惑，就发现他们去看黑人的歌舞剧期间是看不到有一任何一个白人的。但是我觉得它里面的用字遣如果放在现代的话，感觉会被骂死。嗯，为
1: 什么？
0: 他说：“男子之皮肤，其色如炭。
1: ”其色如炭，哎、欸，可是这件事情我一直觉得很,很难拿捏那个、那個、界限。界限吗？对啊，就是你说它是客观描述也可以啊。嗯
0: ，对啦，也是。我就看你的那个前后文接的是什么吧。哦哦
1: 哦。对。但的确，如果都都练哪一段就，就对
0: 只接这一段的话。<笑>
1: 林建堂说：“其色如炭啦。
0: ”但是看得出来，我觉得他是一个没有什么，就是阶阶级或者那种制度分，所以这件事对他来讲才会觉得很奇怪
1: 。因为他在台湾，台灣就是一个受打压，哦对，受打压的一方嘛，所以我们弱势的人就是应该要啊平起平坐。嗯
0: 、其实林建堂呃，兴趣他非常喜欢去看电影，所以他去 L A 的时候一定要去，就是最著名的那家的环球影城。那环球影影城的前身有一个，我觉得其实蛮屌的名字他们的前身叫做宇宙会社。
1: 嗯
0: 、<笑>不说的话，我怀疑是日本的公司。他就去环球影城参观，然后也看了，就是也看了电影，然后去参观他们的厂房啊设备。就是环球影城的前身，其实讲到这个，觉得也可以顺便讲一下，其实林盛海算是。现在不是都会有很多人什么哈韩哈日，然后喜欢追星。其实林宪堂也有他自己很喜欢的偶像，然后他也算是一个小迷帝。看不出来。我们我们大家都当成偶像的人，他也有一个他的偶像偶像
1: 对偶像,對偶像女神
0: 女神女神<笑>对女神，算是日本人血统的华裔。女星要这样算吗
1: ？应该可以吧。
0: 对，因为她是日本人生的，但她出生在中国，然后但她又回日本发展。如果老一辈的人应该会对他们的对她的歌非常有印象。她有唱那个夜来香，对，夜来香就是她李香兰，林献堂就是她的小迷弟。这件事已经发生在他那个环游世界十呃十周年之后。<笑>
1: <笑>呃，差不多十年的时间，<对>然后那时候林献堂就是看了很多电影嘛，那当然也看到了，就是他的在里面找到他的女神，他就是算大名鼎鼎嘛，大家应该算算耳熟吧，就是他的叫做他就是李香兰。那如果他不知道他是谁的话，你可以打开 YouTube， 然后去打去打李香兰这三个字，然后你就看到张学友张学友唱的版本。那那时候他的原曲就叫。就叫李香兰啦、啊，然后在台湾的版本有把词跟名字改过，叫做秋意浓。如果你还不知道我在说什么话，你就看，如果之前有看过那个周星驰的《零零七大战金枪客》，他弹钢琴唱的那首歌就是李香兰。
0: 嗯
1: ，听到这边他说哦，就是那首。对
0: ，對因为我也可以在那个黄伟人跟我讲李香蘭的之候，我也他说哪一首，然后他一放复古说哦这首。<笑>对对对，就是
1: 那首，就是那首，就是那首，
0: 叫不出名字的那一首歌。
1: 对，然后他当时看到这个李香兰呢，就是其实也没有明确记载说他当时看到的多兴奋。那我们会说他是迷弟呢，是因为他到了过了几年之后，有一次李香兰要来到台湾，他们也就安排了一次见面。那后来见完面之后呢，这个李献堂也很兴奋地邀请李香兰到他家，毕竟他就是有钱嘛，家大业大，对，就就让他来家里吃饭。然后吃完饭呢，他就。非常兴奋的写了一首诗，那从这首诗里面就可以看到林献堂的迷弟小迷弟的
0: 心情不小心掉出来了。对
1: 对对对,對就有人看哦，看这个林献堂未免太兴奋了吧
0: ？他不只写一首诗，他是写四首七言绝句
1: 。<笑>对，那他整首诗其实蛮长的，那有一些用字呢，大家就就可以有很多的想象性。譬如说，里面他去形容李香兰说：“百张玉照数方名，铁笔如飞轻客成。”然后或者是說拿到签
0: 名照那么开心哦、喔。对对对，或者
1: 是说，<笑>或者说那个呃，李香兰要搭车到他们家的时候，他就写说：“门外香车临旧道”，就会觉得哇，这个李香兰在他心里的评价是非常高的連。连
0: 车都是香的吗
1: ？对，都是
0: 香的。<笑>女生放的屁都是像的一样的道理，<笑>然后他有写说哇，他就是演唱完歌曲之后，台下掌声如雷，就是他所有他的评价都是非常的正面，跟还有很多粉红色泡泡
1: 。对，然后我觉得这个最多粉红色泡泡的地方就是他这首诗里面去形容他跟李香兰吃饭的情景，他写说蓬莱阁是林家花园里面一个亭。一个地方，然后他们在这个地方吃饭，他就说：“蓬莱蓬莱阁上喜重逢，谈笑毫无戒地凶。连日春风歌舞倦，哦、交姿不改旧时容。”我就说：“哇，这个评价五颗星。
0: ”<笑>连风吹来都是香的，
1: 对，都是香的
0: 。隔着屏幕看他的七言绝句，都可以感受到他的一
1: 百年前的心情。<笑>
0: 感觉起来心情很好，但是因为有这四首七言绝句，呃，我们可以对比他之后又有写诗给李香兰，但是那个心情又不太一样
1: 。欸、他，他到之后呢是隔了大概了快七八年
0: ，就是隔了一段时间，然后这次临现场是去日本巧遇了他的偶像，是不是巧遇我们不知道，要不要特别去追星也不一定。但是他用的理由是说他要去养病，然后所以就去了日本
1: ，然后两个人又再见面了。见完面呢，这个时候，呃，林献堂我们可以明确地感受到他冷静下来了。那他冷静下来之后呢，这一次见完面，他也写了一首诗。对，那这一首诗的前两句就可以感受到，两次见到李香兰，他的心情是完全不一样的。在这一次，他写说世间都是坏。物换以为真，他说：“你健在开启圣人模式。
0: <笑>你”你健在到底给他什么样的错觉啊？<笑>他到底遇到什么大击？我好想知道。<笑>是不是？是不是那时候看照片就知道有那种？就是现在我们就讲照片嘛，就是骗人的片。是不是？那时候我李健朗状态不是很
1: 好。对<笑>啊，其实我自己是在自己在想，说是。有没有可能是那种啊？我觉得这个人很棒很棒，然后我一直想，然后他,他在我脑海里面。哦，而且因
0: 为他们相隔见面的时间很久，
1: 对，很久，所以你
0: 会越来越把这个人就
1: 就没好话。对对对,對,對,對,對,對然后再看到说，哎、欸，怎么？可能、嗯、他不
0: 小心刮个鼻屎，你、欸、就觉得崩溃。对，
1: 就觉得跟想象中不太一样，<笑>而且又过了几年，搞不好女生的那个状态没有之前那么好
0: 。对，毕竟那时候没有医美
1: 。对，所以就世间都是坏。<笑>
0: 但是也有一说，有可能是因为李香兰因为一些政治因素，所以不得不做一些事情，然后可能就是让林青堂对这个人比较冷却下来的一个原因
1: 。对，然后像这方面的话，<对>就是像刚刚提到李香兰这首歌。那他的歌词其实有人在说，就是在讲李香兰他的身份的一个混乱，就是他，你可以说他是中国人、日本人或是满洲国人。那后来不管他的身份认同，他也被因为他的身份在政治上被被做了一些利用。那这样子的背景看在林献堂眼中，也很有可能会引起他的冷感，或是
0: 对，因为毕竟他是那么爱国的人
1: 。嗯，对啊，对啊。对啊
0: 他就是走到哪里都在想台湾要怎么进步，台湾要怎么更好。然后林献堂的游记就差不多到这里，后来他们就从旧金山出发，然后回到了日本，不是台湾，然后他又在台日本住了大概半年之内才回到台湾。但也因为那时候能够环游世界的人不是很多，所以林家那时候也算是很大的家族，就是很有趣吧。反正如果那时候世界发生什么大事啊。很多事情啊、呃，警察啊，这些政治人物都要来请教连线堂的想法，就问他说：“哦，你觉得对于这件事的看法是什么啊？”就等同于是现在的意见领袖这样其
1: 实他一直都是啊，啊有钱成这样
0: 。对，<問>有钱真好，现在看起来也是这样。哎、欸，他去很多地方，就是可能有些人一辈子也没有办法去
1: 。我就是。
0: 对
1: ，<笑>我也是。你可以吧
0: ？很多地方我也没去过啊，很猛哎、欸，他真的是到处去哎、欸，因为他有爸爸这样不工作一年，他還全部都坐同等舱
1: 、啊。真的是从累积几代的家产累积到到一直到现在，他家都是我们参观的观光景点
0: 。对啊，我之前就是去那个，就大家说你可以去那个雾峰，他们家的那个遗迹还保留在那边。但是是在一所好像国中里面，大家可以去参观看看，你就会发现他们那个时候连建筑物都很就都已经很很浮夸了。就他们的坟墓大概是你平常看到那种公墓的大概五倍吗？一个坟
1: 。哦，但其实台湾各地有像这样子的坟也蛮多的，但。嗯毕竟他们是一个很显著性、很指标性的人，对对，所以然后你要看到这样的幕，嗯、去那边是蛮好、蛮好遇到的。嗯,嗯
0: 希望丁宪堂有让大家可以一解没有办法出国的忧郁的心情，还是听完大家就更忧豫，因为就也做不了头等舱，然后也无法出国，
1: 还没有钱，<笑>
0: 还没有钱，好想哭，我都没有薪水，<笑>
1: 我也好想看那些。真难看的事物。
0: <笑><笑>好了，那这一集就差不多到这边
1: 。下次再等两个礼拜。
0: 没有。<笑>然后如果大家有兴趣想要看看我平常每次发一些无聊的小绯文的话，也可以到 IG 追踪我那 i g 就是台湾，然后、嗯、下面一撇 up， 然后 Twitter 的账号也是一样耶。Yeah!
1: 好，拜拜
0: 。